0: Ja se oli vielä 20 podcast taas paikalla. Pöydänäjärjestä löytyy Mikko. Ja Petri. Ja tänään puhutaan sodasta. Ja kuten kaikki Fallout-pelejä pelannet, niin tietää, että sota ei muutu koskaan. Kyllä. Paitsi jotka on taas pelannet, sitten Metal Gear olit nelosen, niin tietää, että sota on muuttunut. <laughs> Ota siitä nyt sitten selvää.
1: Hyvä, että molemmissa on Ron Perlman juontamassa, muuten me ei saa maailmasta elämästä mitään selvää. Tosiaan. Meidän aiheena on ehkä sodat osana roolipelejä. Tietenkin monissa roolipeleissä on jonkinlainen taistelusysteemi, mutta meidän video ehkä enemmän käsittelee nyt sitä, että miten näitä sota otetaan elementtinä mukaan siihen kampanjaan, jos hahmot on mukana sodassa, tai ne elä maailmassa, jossa soditaan, miten ne hahmot on siinä, siinä mukana. Öö, mä aloittaisin ihan siitä, että kannattaa miettiä, mikä niiden hahmo, hahmojen rooli on tässä sodassa. Et on erikseen kampanja, jossa hahmot on selkeästi sotilaita. On, sota on käynnissä ja ne on osa siellä. Se on niinku yksi osa tätä esitystä. Ja toinen on se, että mikä on sodan rooli kampanjassa ylipäätä. Ja tästä helpommasta osasta mä ajattelin, että me aloitetaan. Et ensinnäkin voidaan aloittaa siitä, että sota usein luo hyvän taustatarinan hahmolle. Et me tiedetään, että hahmo on kärsinyt. Riippumatta, siis onko nyt kyseessä fantasia vai moderni vai minkälainen seikkailu, niin sodat luo hyvän tämmöisen taustan ja taustatarinan että hahmo on ollut sodassa, hän on kärsinyt mahdollisesti traumoja tai hänellä on jotain pakkomielteitä, mikä on jäänyt siihen, että oma, omat toverit on kuollut, niin hän on suojeleva, haluaa estää enää tottuja kuolemasta tai niin mikä tahansa se tapahtuma, jota se hahmo on kokenutkaan, niin sen saa mukavasti siihen kampanjaan. Tai hahmo on voinut lähteä liikkeelle, koska hänen om, omilta seuduiltaan, koska hänen kotimaassa on käyty sotaa ja hän on joutunut liikkumaan ja sen takia hänestä on tullut vähän aina irtolainen ja siten päätynyt, niin monissa. Pelimaailmassa on seikkailijoita, jotka ovat vähän tämmöisiä epämääräisiä palkkasotureita, niin hän on päätynyt seikkailijaksi sen koska hänen kotimaassaan on sota. Tai sitten hän on palaamassa sinne kotimaahan, koska siellä on käytyssota, joka on hävitty, ja hän on menossa vapauttamaan sitä. Ja no voidaan ajatella, että vapaa-sotakin on erä, erä, eräänlainen sota. Että niin sota tarjoaa monipuolisen pohjan erilaisille kampanjoille. Hmm.
0: Se on, yh, meillä on pari... Niin kuin erityisesti sotaan keskittyneitä kampanjaa taustalla. Toinen oli tuo varha 40 000 universumpiin sijoittuva Only War-peli, ihan nimensä mukaisesti vain sotaa peli, taita, mikä lähtee liikkeelle siinä, että pelaajat luo eka yhden tämmöisen imperiaalisen taistelurykmentin sille, että mikä sen hi- rykmentin historia on, minkälainen luonne niiden komentajilla on. Ää, mikä niiden rykmentti on, että onko ne mekanisoitua jalkaväkiä, tiedustelujoukkoja vai mitä. Valitsee kaikki sen ry- rykmentin erikoiskoulutukset ja varusteet sun muut. Ne niinku luo sen rykmentin historian ja näin poispäin. Ja sitten niinku pelinjohtaja heittää tietysti se jonkun niinku skenaarion, missä ne on sitten. Että vähän sen mukaan, että mitä ne, niinku, minkälainen se rykmentti on. Et yksi kampanja, mitä me siinä pelattiin, niin me oltiin tiedusteluporukka. Ja meidän tehtävä olisi ollut niinku enemmän tai vähemmän niinku tiedustella vastustajaa, mutta meistä tuli enemmän semmoinen niinku iskuryhmä kumminkin siinä joka niin aina havaitessaan korkean tason niin kuin kohteita niin hyökkäisi ne kimppuun. Ja toinen peli oli sitten taas enemmän just semmoinen, pelaajat on tämmöinen niin iskujoukko, jotka suorittaa tämmöisiä iskuja syvällä vihollislinjojen taakse ja yrittää päästä pakoon sieltä. Niin tietysti silloin se niin mekaanistikin pyörii sen sodan ympärillä justiinsa. Se, että niin kuin, ei, ei ole olemassa niin kuin, muuta universumia kuin se sota, missä me ollaan tavallaan
1: kyllä, että nyt tollaset, kampanjassa varmaan niin, seikkailukohtaukset rakentuu, rakentuu niin näiden operaatioiden ympärillä ja sitten sen luppoajan, jolloin sotilaat kouluttautuu ja lepää ja valmistautuu ja suunnittelee Et se on, tuollainen sotakampanja voi olla monipolvinen, monimutkainen mutta toisaalta se tarjoaa myös hyvin yksinkertaisen ja selkeän rakenteen tuollaiselle roolipelille yksi peli, josta jota mä en varsinaisilla säännöillä koskaan pelannut, mutta josta mä tavallaan aloitin roolipelaamisen, kun naapurin paikalla edes kirjastossa, se on 2000, niin siinä muistaakseni se peli on aika vahvasti rakennettu niin tällaisten taistelukohtauksien ja operaatioiden ja sitten se on luppoajan ympärille, Et siinä käytännössä niin nämä kaksi vaihetta vaihtele. Mm. Välillä siinä on sitten tutkimusta ja muuta, mutta et niin hyvin, hyvin helppo tai selkeä rakenne ainakin rakentaa tämmöisen sotilasoperaation ympärille se kampanja tai seikka.
0: Se antaa semmoisia niin helppoja, niin pelijohtajalle varsinkin sun on niin helppo niin tavallaan miettiä aina, että jokainen seikkailu on niin operaatio tai vasta erityisesti jos ollaan siis niin vielä organisoidussa armeijassa. Se, että just te, että sulla on komentaja, joka niin kuin, kun sanotaan nyt karkeasti niin rakennus, että jokainen peli kertaa alkaa, komentaja kutsuu hahmot paikalle justiin, kertoo mikä tilanne taistelukentällä on ja antaa niille operaation. Ja sitten sen jälkeen joko valmiiksi tietyt resurssittaiset pelaajat saa vaikka tietyn määrän pisteitä, millä ne ostaa ää, varusteita ja muita tavaroita sen operaation suorittamiseen. Sitten ne menee sinne, tapahtuu asioita, heitetään vähän noppaa. Joku kuolee, joku ei kuolee. Sitten palataan takaisin, jälkeen on sitten tämmöinen Äh, niin vapaa-aikaa, milloin käytetään kokemuspisteitä, parannutaan haavoista ja vaikka tehdään jotakin muita juttuja. Se on hyvin selkeä rakenne, me tykkää itse siis siitä. Niin Onli koska niin se pelin maailma ei myöskään anna mahdollisuutta niin vaan häipyä sieltä niin sodasta, koska yleensä ne kaikki paikat on sellaiset, että ei ole mitään muuta kuin se sota sillä planeetalla. Sä et voi vaan mennä jonnekin kaupunkiin niin hengailemaan pakolla. Et se, on, niinku, se helpottaa sitä, että pelaajat tietää tarkalleen aina, mitä niinku, tulee tapahtumaan, että on helppo tehdä päätöksiä siinä. Toisaalta peljohtaja tietää sit kanssa, että niinku, et pelaajat pysyy niinku, miten mä, se on, se, niinku, helpommin urillansa, että se kampanja ei lähde niinku, villisti menemään, mihin sattuu suuntaan.
1: Kyllä, nyt hmm. sota, sotaan sijoittava kampanja tarjoaa aika vahvat puitteet, en sano nyt raiteet, mutta vahvat puitteet, jolla sitä sen porukan suuntaan on helppo ohjata. Että korkeintaan niin kun, ton tyyppisessä kampanjassa, niin mitä mä näkisin, niin korkeintaan voi tulla sellainen tilanne, että on tämä operaatio X, joka on tiedusteluoperaatio, operaatioon, menette paikkaan Y ja selvitettiin siellä on, tai on operaatio Z, joka on tällainen niin kun, tuhoamisoperaatio, te paikkaan, mikä tulee z jälkeen, niin jos <laughs> sieltä Yö. tuhoatte, paikkaan Y, ja sieltä tuhoatte vihollisen jotakin resursseja, että valinnat, jos sille, valinnat ei ole sillä, valinnat tämän monimutkaisempia sen pääsuunnan suhteen, ja sitten pelijohtaja voi valmistella nämä operaatiot, ja sitten pelaajat valitsee ja toimia. Kenties siihen voi rakentaa jonkun, ää, miten se sanoisi, siihen voi rakentaa jonkun jos tekee operaation A ensin, niin sitten B on helpompi, koska on tiedusteltu se paikkakunnata, jos tekee B ensin, niin sitten vihollisen, vaikka resurssit on ja muualla ja sitten se tiedusteluoperaatio onkin helpompi tai niin siitä
0: voi tehdä helpommin tai vaikeimman. Se niin. on hauska, että tämmöisiin peleihin pystyy helposti ottaa ideoita ja inspiraatiota niin tietokone- konsolipeleistä, varsinkin strategiapeleistä, mutta myös jonkun verran noista niin Tämmöistä niin kuin ensimmäisen tai kolmannen persoonan raiskintapeleistä sitten kanssa. Varsinkin ehkä näistä niin eka-persoonan niin peleistä niin voit ottaa sitä tunnelmaa, miltä se taistelukenttä tavallaan näyttää sen sotilaan näkökulmasta. Mä itse tykkään noista niin aika raskaistakin niin strategiapeleistä. Mä en ole hyvä niissä, mä tykkään vaan niistä. Mutta vaikka tuo WarGames-sarja niin kuuluu mun suosikkeihin, mikä olisi just hauska, että sä niin näet sillä, että kun ne panssarivaunut niin jyraa jonnekin niin kuin kentän yli justiisa, tai sä näet, kun sun pommikoneet lentää sillä taivaalla, että sä näet sen isossa skaalassa. Mutta sitten yllättävää kyllä, siinäkin saattaa tulla niinku semmoisia hetkiä, että saat välittää niistä yksittäisistä sotilaista siellä taistelukentällä. Mun suosikki hetki on ollut tuossa Ultimate Generalissa Amerikan Civil War -pelissä, oli se, että mikä sijoittuu nimenomaan niinku Yhdysvaltojen sisällissotaan, niin oli se just, että mulla on jalkapäkin rykmentit, hyökkää vihollisen kimppuun, niin yhtäkkiä vihollinen tekee vastahyökkäyksen. Ja kaikki niin kun, muut rykmentit perääntyy, paitsi yksi rykmentti jokaisakin maatilalla. Ja jostain syystä se vain peli vaan päättää, että niiden moraali ei murru. Ne taistelee siellä just tää niin ilo luodit loppumassa, alkaa, niin kuin miestä kuolemaan siellä vasemmalla ja oikealla. Ne vaan pysyy siellä niin kun, paikoilla. Ja mulle tuli sanoa, että on pakko käydä pelastaa. Se, niin se ei hyödytä mua ollenkaan, että mä voitan tämän skenaarion, mutta ne on taistellut niin urheasti siellä, että mä haluan pelastaa ne sieltä. Minkä takia niin mä sitten komennan just kuin niin puolet armeijasta vaan sinne niin kun, auttamaan niitä. Tietysti tämmöinen, että tavallaan kun lähtee sotapelejä miettimään, niin se ei ole pelkästään kyse se ei ole siitä voitosta tai häviöstä, vaan se on myös siitä isosta kuvasta tavallaan siinä. Me tietysti pelataan peliä sillä, että te olette yksittäisiä sotilaita siellä ja teette vain yksittäisiä operaatioita, mutta tavallaan sota on iso juttu siinä kaiken ympärillä Siellä tapahtuu paljon siellä taustalla. Tapahtuu paljon asioita, mitä hahmot ei koskaan näe, mutta joita ne saattaa huomata muuten. Ja nyt just tämä vaikka esimerkiksi Only War-pelissä, että koska pelaajien hahmot oli... Hyvä maineisia, tehokkaiksi tunnettuja porukoita, niin ne sai paljon resursseja, ne sai paljon rakkautta kommentaajiltaansa.
1: Kyllä, mutta äh, jos lähdetään miettimään, siis, jos haluaa luoda kampanjan, siis, joka sijoittuu, sanotaan nyt sota tai rintamalle, niin siinäkin on niin monia vaihtoehtoja, että minkälaisen kampanjaa kampanjasta tekee. Tämä on niin kuin pelinjohtajasta ja pelaajien kiinnostuksesta väitän, taas riippuen. Niin kaikki on aina siitä peliporukasta, että ei ole olemassa niin objektiivisia sääntöjä tai jotain mittareita, joissa voi mitata, että minkälainen hyvä kampanja, vaan pitää kokeilla erilaisia asioita, ja sitten ne, mitkä ei toimi, niin ei kannata yrittää uudestaan. Tai muokkaa ja sitten yrittää uudestaan, noin. Sanotaan, että on joku rintama sota, ja itse asiassa mä jopa väitän, että sota, vaikka se muuttuu hyvin paljon, silti se muuttuu hyvin vähän. Hmm. Äh, niin kuin nämä alkuvaiheen lauseetkin <laughs> todistaa, mutta että niin kuin, Nämä pelaajahamput voivat olla tämmöinen just iskuryhmä, joka suorittaa tämmöisen isomman skaalan sodassa jotakin, tämmöisiä pieniä just tiedusteluoperaatioita, öö, ryöst, siis ryöstää ruokatarvikkeita tai ammustarvikkeita tai mitä tahansa ne onkaan, niin vastustaa leiristä tai tekee jotain yllätysiskuja selustaa tai muuta. Et silloin nämä niin kun, vaikka se kampanja sijoittuu sotaan ja nämä puolet, ja tässä voi olla hyvin myös, äh, mitä se sanoisi? nämä puolet on selkeästi määritelty ja voi olla niin selkeät linjat, asemat vähän niin kuin määritelty, että missä kumpienkin armeijoin vaikka joukot on, mutta sitten tähän voi kehittää, Tö, se kampanja voi olla hyvin monipuolinen, että siinä voi olla sitten sotilailla tämmöistä niin kuin perus elämää. kaivetaan poteroita ja kannellaan tavaroita ympäriinsä, ja siis, et näitä elementtejä ei kannata, tai ei ole pakko sivuttaa itsestäänselvyytenä, vaan niistäkin voi tehdä roolipelaamista. Tonne rintamalle voisi ottaa mysteeriä. Siellä voi olla vaikka vakojia tai siellä voi olla niin vihollisen ansoja tai ne pelaajahaavat voi myös torjua vastustajan tämmöisiä yllätyshyökkäyksiä ja koukkauksia. Se, että sota muuttuu hyvin vähän, niin se ei välttämättä niin kuin... se, se ei tee sitten pelistä tylsää. Sitten jos haluaa innoitusta, niin mä kannattaa lukea keskiajan ja sitten mä suosittelen ainakin antiikin ajan sotia. Varsinkin ton nyt en muista etunimeä taas, mutta Liviuksen kertomukset Hannibalin sodista on mielenkiintoista. Siellä on jos jonkinlaista operaatiota ja manöövereitä, mitä armeijat voi toisiaan vastaan tehdä, niistä kannattaa ottaa ja Mun nämä kuviot sopii tuota, niin monenlaisiin kampanjoihin ja systeemeihin. Että esimerkiksi Hannibal, jossakin paikassa hän oli... Niin alivoimassa ja sitten maasto oli hyvin sellaista, että siinä oli hyvin vaikea piiloutua tasasta ja kivikkoista, niin hän päätti, että hän piilottaa tänne maastoon niin paljon omia sotilaita kuin vaan on suinkin mahdollista, koska vihollinen ei koskaan oleta, koska tänne maastoon on niin vaikea piiloutua. Ja sen avulla hän voitti sen taistelun, kun he, ne armeijat kävi suoraan konfliktiin, niin sitten Hannibalin miehet oli pusikoista ja luolista ja kissankoloista ja kaninkoloista esiin ja niin kuin voitti vihollisen sillä, että he pääsivät yllättämään. Et näistä saa inspiraatiota erilaisille operaatioille. Et vaikka se so- sodan käynti on sellaista äh, miten se sanoisi äh, staattista välillä, niin sinne saa tämmöisiä pikkumanöivreitä. Sitten en, en osaa suoraan neuvoa, miten kannattaa tehdä sitten, että kun lähdetään, tietenkin sotaan kuuluu tämmöiset isot rintamalinjaliikkeet ja isojen armeijoiden kohtaamiset, että en sano suoraan, että miten sellaiset kannattaa tehdä. Et ehkä kannattaa miettiä sillä että pelaajien teolla on jotakin väliä, että he on jossakin olennaisesti strategisessa kohdassa sille, että heidän teollaan on väliä, koska jos se taistelu on voitettu riippumatta siitä, mitä heille käytetään, jos se taistelu on hävitty, riippumatta siitä, mitä he, missä he onnistuu,
0: niin se ei tunnu tyydyttävältä. Me loppujen lopuksi halutaan kumminkin, että se niin kun sotakin... Niin kun... Se, äh, peli ei ole kertomus sitä sodasta, se on kertomus niistä sotilaista yleensä. Kyllä. Ellei sitten, niin Toinen puoli, mistä me ei ole vielä puhuttu, on se, että sitten voidaan pelata semmoistakin sotapeliä, missä pelaajat on vaikka näitä niin kuin, no, kenraaleja tai tämmöisiä. Tai, niin kuin, vähän tänne niin kuin, äh, tulen ja ollut Game of Thrones-tyyppinen niin maailma. No, Game of Thrones-roolipelissä on säännöt myös sodan käynnille siinä, että kun sinulla et komenna yksittäisiä tyyppejä taistelukentällä, vaan sulla on niin rykmenttejä tai niin kuin, taisteluosastoja sun muita. Niin että myös semmoinenkin peli, just, että jolloin tietysti sitten okei sulla on vaikka läänitys tai joku planeetta, minkä sä omistat, niin pelaat, omistaa. Ja niin kuin, teillä on armeija, mitä te komennatte. Ja todennäköisesti te joka pakollisella taistelukentällä itse. Niin silloin se tietysti muuttuu se vähän sen niin kuin, pelin luonne. Mutta silloinkin se yleensä se taistelu ei ole, niin kuin, ei ole kertomus siitä sodasta, vaan se on niistä niin kuin, no tässä tapauksessa todennäköisesti niistä niin kuin, tai kuninkaista tai kenraaleista sitten. Mutta se on kumminkin edelleen, se halutaan pitää henkilökohtaisen, sillä niin kuin, taistelulla on niin kuin, väliä. Ja näin poispäin. Koska ainakin mulle kaikkein parhaat sotaelokuvat yleensä on ollut niitä semmosia elokuvia, jotka kertoo niistä sotilaista. Taistelun lähetit, 1917 on tosi loistava elokuva. Taistelutoverit, TV-saren niin tykkään nimenomaan siitä, että koska on niin inhimillinen, mitä niin muita hyviä voisi sanoa. Hacksaw Ridge on kans mun yksi just sen takia, että mun tuntuu, että se taistelu on melkein niin kuin sivuseikka siinä niin kuin niiden sotilaiden väliselle dynamiikalle. Mutta yleensä, just tää, että jo, tietysti jos peliporukka haluaa vain keskittyä sitten niinku sotimiseen ja taistelemiseen, niin okei, se on ihan mahdollista. Mutta mä niinku koen, että niinku se ei todellisesti roolipelinäkään pakolla niinku pitkän päälle hirveän mielenkiintoinen tai mielekäs kokemus, jos se on vain pelkästään lasketa, että kuinka monta tonnia ammuksia meni, kuinka monta miestä lähetettiin kotiin ruumissäkeissa. Jos se vaan menee numeroiksi, niin se ei pakolla hauskaa. Se on videopelissä mä tykkään tavallaan siitä, että niinku, mä strategisesti ja taktisesti miettimään sitä hommaa enkä niinku, tunteellisesti tai... Niinku, Tällä tunnetasolla. Mun roolipeleissä mä en halua vaan pelkästään laskea sitä polttoainekulutusta siinä. Mä haluan seikkailla. Mä haluan pelata tehdä juttuja, jolla on väliä siinä taistelussa. Just että on vaikka että sä pääset jonkun kuninkaan lähietäisyydessä, haastat sen kuninkaan kaksintaistelun ja se ottaa sen vastaan ja lähettää kiisitaistelijansa, joka onkin metrinen jättiläinen, niin sun kimppuun
1: Kyllä, ja siis täytyy <köhön> pa- niin kaapata tästä Mikon pointista, että nämä pahmot, vaikka ne on yksittäisiä sot- sotureita, sanotaan, niin ne ei välttämättä ole, että, oh, nyt kun puhutaan sotilaista, niin ne eivät välttämättä sotamiehen tasolla, että ne voi just olla siellä kuninkaan tai kreivin tai kuka se pääkomentaja onkaan, niin hänen t- teltassa, tai ainakin heistä voi olla edustaja, joka sitten ehdottaa erilaisia rintamaliikkeitä ja että siitä voi tulla osa sitä roolipeliä ja osa sitä poliittista peliä, että hei, meidän kannattaa tehdä näin, ja meneekö heidän neuvot läpi vai ei, ja he ehdottaa, ja siis taisteluissa on paljon tällaista kaikkea kahkointia, pikkusia konflikteja, tai sitten yllätetään, sanotaan, mitä ne on, siis tämmöisiä ruoanhakujoukkoja, tai, tai... Äh, no, puoltajoukkoja
0: puoltajoukkoja yleensä. Puoltajoukkoja
1: yleensä. Niin, ja so, koska oikein maailman sodat niin myös tällaisten roolipeliä, ja varsinkin fantasiatarinoiden sodissa, niin enemmän kannattaa tehdä niitä sen sijaan, että niinku yksi puoli tuhoaa toisen täysin, niin 10 prosenttia, kun on tullut tappioita, niin toinen puoli vaan taistelutahto loppuu ja ne lähtee pakoon. Monissa peleissä itse asiassa taitaa olla mekanismikin tälle, että taistelukentällä yksikkö ei taistele niin kuolemaan saakka, vaan tiettyjen tappioiden tai epäedullisen aseman jälkeen, niin sitten lähdetään, tappel- siis sit lähdetään
0: pakoon.
1: hahmojen tehtävä voi olla niin kuin kiertää sitä rintamallinen takaista maaseutua, etsimässä niitä omia, jotka on edellisestä tappelusta lähtenyt pakoon ja yrittää tuoda niitä takaisin rintamalle tai rangaista niitä. Että niin tällaisen sotil- sotatilanteeseen mahtuu silti paljon niin kun, äh, erilaisia tilanteita ja seikkoja. Sitten jos ajatellaan, että ne, se armeija vaeltaa, marssii pitkin maaseutua, niin siinäkin on monenlaisia tehtäviä. Että voi olla airueena, joka ilmoittaa, että no, nyt tänne armeija tulossa, että laittakaa tänne keittiöt pystyyn ja pyykkivaimot esiin, että niinku vaatteet tulee pestyä ynnä muuta. Sitten tietenkin voi, tämä voi olla vaikeampi aihe, mutta jos haluaa, jos sen kampanjan ydin on kuvailla sodan kauhuja, niin sitten kuljette maaseutua, missä kaikki on ryöstetty ja ihmiset niinku, näkee nälkää siellä ja hahmot joutuu päättämään, että antaako he omastaan ruokatarvikkeita kärsiville vai joutuuko ne vaan mennä ohi, koska he tarvii kaiken itse, että niinku, kaiken näköisiä. Ja sitten Tuli mieleen sekin vielä, että myös ei tarvi olla sellainen kliseinen, että viholliset on jotain outoja, örkkejä tai demoneita, vaan nekin voi olla ihmisiä ja pelaajahamot voi tuntea sääliä ja osoittaa armoa niitä kohtaan, vaikka ne ei osottaisi heitä kohtaan. Niin et, et tästäkin saa paljon mehukasta ee, niin sisältöä siihen roolipelaamiseen, että sota ei ole vaan niin silleen, että jaji me voitetaan ja pysyt laukeaa ja kaikki on voittoa ja ihanaa vaan. Siinäkin saa draamaa ja synkkyyttä ja surua mukaan. Sen takia ne sota on niin hyvä taustatarina hahmolle, koska siellä voi tapahtua kaikenlaista.
0: Siellä on suuria tunteita pelissä, niin se tavallaan mahdollistaa myös hyvin erilaisten seikkojen vetämisen. Jälleen kerran taas jostain että jokainen peliporukka itse valitsee, että mitä ne haluaa pelata. Me voidaan vetää tämmöinen Trojan sotatyyppinen kampanja sille, mikä on kertomus suurista, elämää sankareista. Ja se koko homma pyörii niiden sankareiden ympärillä käytännössä. Jos siellä on sotilaita ja on kaupunkeja ja laivoja ja sun muita, ja niin siellä on paljon porukkaa mukana, mutta nimenomaan, että meillä on nämä pelaajat, jotka on niin sankareita, ja niitä vastassa on sitten vastapuolen suuret sankarit, ja se niin tavallaan konflikti keskittyy niin näiden sankareiden välisiin otoksiin. Että se varmaan jos pelattaisiin, niin siinä nimenomaan, ehkä mä kokisin just, että se on se sankareiden niin väliset yhteenotot, on, mitkä niin kuin, ää, edustaa sitä niiden kansakuntien välisiä yhteenottoja siinä maailmassa. Mutta sitten että se voi olla myös paljon realistisempi juttu, että me pelattiin gurpsin säännöillä, Kohtuu pitkä kampanja, mikä ää, niin käytännössä katsoja vaan niin uudelleen pelattiin. Siis on 101 maahanlaskukampanjan, tai joku jouk- mikä joukkojen Rykmentin 5-kampanja niin taistelut uudestaan suoraan. Taistelut on TV-sarjasta kohteen kirjasta, silleen, että ne vaan niin kuin, tavallaan pelaa, ja pelaa omilla hahmoillaan ne kohtaukset läpi. Ja se oli tosi hauska seikka, kun se on äärimmäisen realistinen, että jokainen laukaus voi olla kuollettava siinä. Ja nimenomaan sitten just se, niin, että kun siellä alkaa granaattitulta tulla niskaan, niin siinä vaiheessa kukaan ei miettinyt sitä, että saanko me tapettua vielä lisää porukkaa, vaan löydäkö me joku paikan, missä mä oon suojassa. Et siitä puuttuu se sankarillisuus ja siitä puuttuu se semmoinen niin epinen hohdokkuus. Että se on sitä, kun mä vaan yritän pysyä elossa. Ja sitten just tämä, koska meillä on joku pelisessio, missä meillä yhdellä pelaaja taisi kuolla kaksi vai kolme hahmoa. Kaksi hahmoa ainakin. Kolmas taisi vaan loukkaantua tosi vakavasti, että se tippu pois käytännössä katsoen sodasta tai se ei päässyt muuta kuin vasta niin kuin seuraavana vuonna mukaan. Mutta kumminkin just, että se, taas, niin kuin se on hyvin erilainen niin kuin, tyyli pelata sitä. Tai sitten just, että pelataanko me sitten niin kuin, sotilaina siellä kentällä, vai pelataanko me kenraaleina sitten siellä linnassa. Että vähän pitää niin kuin, pelijohtajan ja pelaajan jutella kesken, mitä ne haluaa, ja kuinka realistista, kuinka uskollista niin kuin, oikean maailman niin kuin, tapahtumille se peli on. Varsinkin kun mennään fantasia, skifi, vaihtoehtohistoriaan, niin pitää niin kuin, yrittää miettiä, että ei sitä, että onko se realistinen, vaan että onko se looginen se juttu. Että justissa, jos meillä on velhoja käytössä, jos meillä on lohikäärmeitä taivaalla, niin miten se muuttaa sodan käyntiä? Jos valoa nopeampi matkustaminen on mahdollista, niin miten se muuttaa logistiikkaa? Jos meillä on vaikka esimerkiksi vastustajarotu, joka pystyy kloonaamaan itseänsä, niin miten se muuttaa sitä sodan logistiikkaa? Miten ne suhtautuu vaikka omiin niin rivisotilaisiinsa? totta kai tätä pitää miettiä, mutta se, sä voit... Käyttää kohtuuttoman paljon aikaa tähän jutun miettimiseen, ja se ei pakolla hyödytä sitä peliä hirveästi. Että keskittyy niihin oleellisempiin niin kuin, asioihin. Monissa valmissa fantasiamaailmassa on sitä hyvää puolta, että siellä on vähän pohdittu valmiiksi sitä sodan käyntiä. Mutta ei pakolla ehkä hirveän paljon, että se vaatii pelijohtajalta ja pelata edelleen, niin kuin, että pitää päättää vaikka, että kuinka merkittävässä roolissa esimerkiksi nuo niin velhot vaikka on. Koska niin kuin taas Pathfinderin säännöissä ja pelimaailmassa, Galorianissa, niin MUN mielestä sitä ei ole koskaan hirveästi niin nostettu esille, että miten se, että sulla on olemassa lohikäärmeitä ja velhoja ja jättiläisiä, niin vaikuttaa sodankäyntiin. Ne vaan niin sanoa, että joo, että örkit käyttää välillä jättiläisiä palkkasotureina. Ja niin kuin monet sivistyneet valtiot, niin kouluttaa taisteluvelhoja eri, eri, niin kuin sinne osaksi joukkoja, mutta se ei kerro, että kuinka merkittävä osa ne on sitä sotaa. sitten välillä kannattaa pysähtyä miettimään näitä puolia.
1: Kyllä, kato on sinänsä hyvä <tuh> pointti. Et... Sitten, vaikka sodankäynti on muuttunut joiltakin osin hyvin vähän, niin sitten tämmöisiä erikoistilanteita kannattaa ottaa ehdottomasti huomioon, koska se voi luoda siitä myös mielenkiintoista. Ja just äh, sitten voidaan myös tehdä tämmöinen oletus, että sitten nämä pelaajahamot, jotka on sankarillisia, on sitten niitä vastapuolen sankareita vastaan, ja se luo sen tasapainon sitten, että no, yhällä armeilla ei ole velhoja eikä lohikäärmeitä, mutta niillä on sankareita, ja nämä eliitit vastaa eliitit. Tämä on aika yleinenkin itse asiassa niin kuvio muutenkin sodassa, että no, roomalaisten sotilaiden eliitit oli keihäsmiehiä, jotka oli takarivissä, niin kuin, että ne viimeisenä lähtee karkuun, mutta sitten tällaisen fantasia maailmassa sodan eliittejä lohikäärmeitä, sitten Ranger, joka sattuu olemaan elikoistaan lohikäärmeitin tappamiseen, ja sitten se on siinä, niin kuin, se asetelma on valmis, että et ikään kuin yksikön tyyppi yksikön, niin kuin, Olemus muuttuu, mutta sen, sen niin tyyppi ei muutu. Että ne on silti eliittejä, mutta ne on <laughs> omattavasti voimakkaampia. Ne, ne tei... ja, mullekin... ja mulle tulee mieleen kuitenkin se, että jos äh, ei, tätä ei silti tarvi ylimiettiä, koska jos me mietitään vaikka Dungeons and Dragonsia, niin sanotaan, että armeijassa on vaikka tuhannen tyyppi armeijassa on vaikka 10, kakkosta tai kolmas tason klerikkiä, niin silti ne ei pysty parantamaan sitä koko armeijaa kuolettavista haavoista. Että ne voi, se pikkasen nopeuttaa sitä armeijan paranemista ja ne miestappiot ei ole niin vakavia, mutta silti ei armeijalla ole varaa tuota, äh, niin joka päivä
0: käyttää sata Resurrection-loitsua. Että siinä vaiheessa niin mm. niiden rahat sotia loppuu täysin. Se, just täytyy tavalla pointtua siinä, että niin kuin pitää tuntea se pelimaailma, että miten se niin vaikka korkean teknologian tai magian niin olemassaolo vaikuttaa sen niin maailman sodankäynnin kulttuuriin. Vähän miettiä, että niin kuin miten loogisesti tämä homma menisi. Runequestin maailmassa, just isä, ää, Genertalassa varsinkin mä tykkään siitä, että siellä on sanottu, että väkivalta on yllättävän niin kuin oleellinen osa sitä niin jokapäiväistä niin elämää. Ja ensi just kaksintaisteluhaasteet on hyvin suosittu tapa niin kuin selvittää erimielisyyksiä. Just sen takia, koska siellä melkein joka kylässä on joku samaani tai papitar tai pappi tai joku vastaava, joka osaa tämmöisiä yksinkertaisia paransloitsuja, millä se pystyy helposti parantamaan pieniä haavoja ja estää tulehduksia. Mutta nimenomaan sielläkin on kaksintaistelukulttuuri, sitä ei, ne kaksintaistelut ei ole koskaan kuolemaan asti. Ne on lähestulkoon aina vain ensimmäiseen vereen. Just sen takia, koska sellainen haava, äh, pieni haava on helppo parantaa, mutta jos toisaalta lyödään käsi irti, niin se on tosi hankala taas siinä. Et just ja sielläkin, niin mä voin kuvitella hyvin että tässä niin runeguistien maailmassa, esitaistelijoiden käyttäminen on hyvin suosittu tapa silleen, niin armeijalla niin ottaa mittaa toisistansa. Koska just sitten että ne voi taistella vaikka niinku yhtenä päivänä siellä toisessa vastaan kaksintaistelussa ja vasta seuraavana päivänä on niinku se oikea tappelu.
1: Mutta tässäkin niinku kaikessa roolipelaamisessa, niin realismi on hyvä, koska se antaa meille puitteet, missä toimia. Ja itse asiassa joskus realismi, mä oon sitä mieltä siis joskus tällaisen fantasia- ja arcade-logiikan päälle, jos me lisätään realismia, niin se itse asiassa tekee siitä mielekkäämmän ja selkeämmän ja ymmärrettävämmän mm. välillä, kun me mietitään sille, että no okei, tämä on iso aina mutta sitä on silti rajallisesti. Niin se, se kuitenkin sitten lopulta typistyy aika niinku realistiseksi. Mutta mä sanon silti, että menkää niinku mielekkyys ja hauskuus edellä. Mm. kannattaa ottaa mukaan näitä elementtejä, mutta välillä niitä kannattaa myös abstract, niinku tehdä abstraktiksi. Että ei kannata pakottaa pelaajia heittämään joka ikistä ton juoksuhaudan kaivamista niin niinku heittoina. Että vaan sanoin, että tänään ja sitten päivänä kaksi te kaivatte juoksuhautoja leirin turvaamiseksi, se on siinä. Et niinku mm-hmm. kaikkea ei tarvi, mutta välillä voi. Et joka, mun mielestä itse asiassa, kun mä luon tällaista roolipeliä tai kampanjaa, oli se mikä tahansa se tilanne, niin mä etin sinne niinku Kaikenlaisi, mietin kaikenlaisia kohtauksia ja jotkut on sellaiset että ne vaan tapahtuu ja siinä on tilaa roolipelaamiselle pelaamiselle ja pelaajahmojen omille valinnoille ja sitten välillä ne on niinku heittoja tai tällaisia pelattavia juttuja, että pelaajat äh, vaikka äh, havaitsee vain jotain arkityötä tehdessä, että vihollisilla on tiedustelijoita, ne näkee, että tuolla niitä on ja sitten saa päättää, mitä ne tekee, lähtekö ne perään, hyökkääkö ne sinne suoraan, yrittääkö ne jopa niin kuin, et esittää, että me ei huomaa sitä ja kiertää jostain kaukaa tiedustelijoiden luokse, niin että niiden saa ne elävänä kiinni. Tai mm. mi, niinku, mitä ne pelaajat haluaa tehdä, mutta et, niinku, monenlaisia eri tilanteita ja sitten niinku, miten niitä voi pelata tai roolipelaa. Ja joskus, joskus jopa taistelun, en tarvitse välttämättä tämmöistä kaksintaistelua, mutta sellaisen isomman taistelun voi vaan, pelinjohtaja voi päättää, että se taistelu meni näin, et, mm. Tällä rintamalla, missä pelaajat oli, niin se meni, miten ne pelaajat pelasivat, mutta muualla se oli niinku tasapeli tai oman puolen tappio tai vastustajan. Et pelaajat vaikka huomaa, että he on voittamassa omassa siivessään sitä taistelua, mutta sitten oman puolen muut siivet niinku romahtaa, niin sitten hekin perääntyy ja näin edespäin. Itse asiassa tällainen sotakampanja, mainitsin tämän jo aiemmin, mutta mainitsen silti uudestaan, että tällainen sotakampanja tar- tarjoaa just realistisen äh, niinku, tilaisuuden sille, että vaan peräännytään kun rupeaa tulemaan tappiota eikä että niinku, tapellaan kuolemaan saakka niinku, että vihollisen yksikkö pysyy kentällä kunnes viimeinenkin, viimeinenkin mörkö on niinku, tapettu Et se ei välttämättä toimi silleen
0: joo Suosittelen niin kuin siis itse kanssa silleen, että jos tämmöistä niin kuin haluaa sotakampanjaa vetää, siis että joko sille että olette sotilaita niin kuin sodassa, tai te olette vaikka jotakin aatelisia, kenen maille ollaan hyökkäämässä, että olette johtamassa sitä niin kuin oman maan puolustusta, tai te olette vaikka joku palkkasoturikomppania vallottamassa planeettaa takaisin kapinallisilta, mitä se onkaan, niin kannattaa lueskella kirjoja, siis fiktiota ja faktakirjallisuutta. Että ihan vaikka lukee oikeaa sotahistoriaa, joka... Erityisesti jos se liittyy niin kuin oikean maailmansotiin, niin sanotaan, että olette pelaamassa kampanjaa Vietnamin sodassa, niin kannattaa vaikka lukea sitten Vietnamin sodasta, katsoa dokumentteja tai muita, vaikka se nyt olisikin sitten justi että Vietnamissa on hirviöitä samaan aikaan, niin kannattaa perehtyä, miten se sota niin oikeasti meni siellä. Koska mitä mä itse sotadokumentteja niin kuin katsoessani tai sotakirjoisesta lukeessani, niin mä yllätyn aina välissä, että niin kuin, mulle ei tullut koskaan tuommoinen juttu mieleen siinä, ää, niin kuin, Esimerkiksi että olisi voinut tuossa sodassa niin kuin, tapahtua tai olla. Mä esimerkiksi ekan maailmansodan taistelusta mä oon lukenut tosi paljon. Ja mua harmittaa suorastaan, että kuinka monesti vaan niin kuin, ainoa juttu, mitä ekasta maailmansodasta on, niin kuin, esitetään vaan ne juoksuhaudat, missä porukat istuu monta kuukautta kerrallaan. Sitten on yksi päivä, milloin taistellaan ja kaikki kuolee, kun se on hyvin, hyvin pieni osa sitä sotaa. Siellä on paljon taisteluja rauniokaupungeissa. kaupungeissa Arabiassa käydyt sodat oli täysin erilaisia kuin mitä olisi ollut tuolla Länsirintamalla. Itärintamaa taas niin kuin, ei ollut asemasotaa juuri ollenkaan. Siellä oli isoja manovereita pitkin poikin läänejä. Tai vaikka just tämä, niin kuin se, mikä musta on ollut hauskan niin miettiä, että kuinka tärkeässä roolissa noin niin panssaroidut taistelujunat oli ekassa maailmansodassa. Se on niin kuin, mun mielestä sellainen alikäytetty elementti, joka maailmansodan jutuista puhuessa. Mutta just tästä tu- tuota materiaalia, niin sieltä voi löytyä paljon sellaisia ideoita, ajatuksia, inspiraatiota, mitä ehkä tulisi koskaan niin kuin, miettineekskään. Ja vaikka se olisi nyt joku fantasiamaailmaan sijoittuva sota, tai t- sota niinku vuoden 40 000, niin voi lukea niin kuin, maailman historiaa, ja inspiroitua siitä, ottaa ideoita sieltä. Tai sitten ihan vaikka niin suorittelet että jos haluat pe- vetää Skifi-sotaa, niin kannattaa lukea Skifikirjallisuutta, että miten niin näissä kirjoissa sitä sotaa esitetään, minkä, millä tavalla sitä spekuloidaan siellä.
1: Ja sitten se oli, aihe, mitä ei ole silleen sivuttu, niin myös... Olennainen osa sitä sotaan osittain tai kokonaan sijoittuvaa roolipelikampanjaa varten voi olla siis sen sodan Mistä se on lähtenyt liikkeelle? Tähän saa vaikka mysteeriä tai muita genrejä yhdistettyä, mutta käykö sen sodan kesken ilmi, että se oma puoli on ikään kuin väärässä, jos sellaista on olemassa. Tai sen pelin teema siis voi tietenkin olla se, miten hirveää ja turhaa ja turhauttavaa sota on. Että niin paha ei saa palkkansa hyvät miehet kuolee, vaan sen se nyt sattuu menemään silleen, nopat. Mm. Niin nopat kerran päättää. päättää. Mutta että niin et, et kannattaa miettiä sekä itse että sitten pelaajien kanssa, me nyt vähän puhutaan tässä kuitenkin pelinjohtajan näkökulmasta, että minkä tyyppinen se kampanja on. Ja sekin voi olla hyvin mielenkiintoinen, että hei, että meidän puoli käyttää vaikka orjia, tai niin kuin mikä tahansa se onkaan se moraalinen vääryys, mikä sieltä sodan ytimestä löytyy. On sitten oma puoli oikeassakin, mutta sekin voi olla mielenkiintoinen, että se selviää, että hei, että tämän sodan taustalla on vielä tällainen joku muu kauheus, että me ei voida luovuttaa, koska me, niin kuin me ollaan oikeassa. En tiedä, kuinka tyydyttävä tarina se on, mutta sellaisenkin,
0: sellaisenkin voi kertoa. Sodat ei syty koskaan niin tyhjiässä, niillä on aina joku selkeä... Niin kuin syy niin kuin ainakin oikean sodissa, Joskus se voi olla tosi hankala niin kuin hahmottaa sitä muuta kuin jälkikäteen, mutta niin kuin just en, vaikka jälkeen kerran ensimmäinen maailmansota kaikki tietää justi että se alkaa Sarajevon laukauksista se eka maailmansota, mutta niin kuin se sodan siemen oli jo kyrvetty niin kuin melkein 20-30 vuotta aikaisemmin siinä, että kun Eurooppa oli niin monimutkaisesti liittoutunut keskenänsä. Tämä on nyt ihan oma luku sinänsä, mutta just taita, että tavalla, että kun alkaa miettiä sitä, niin, että sillä on paljon syitä ja seurauksia, miksi sota syttyy, resursseista on pulaa, uskonnolliset erimielisyydet, kansakuntien välinen viha, joku haluaa itsenäistyä, joku haluaa ottaa toisen halueen takaisin haltuunsa, koska ne on menettänyt edellisessä sodassa ja niin poispäin.
1: Niin ajatelkaa vaikka ristiretket alkaa siitä, että yhdet muslimit vallottaa Jerusalemin toiselta muslimilta ja ne aiemmat muslimit pääsi päästi pyhinvailta ja Jerusalemiin, mutta nämä uudet muslimit ei päästä niin kun ne ei suhtaudu yhtä ö, suopeasti vääräuskoisiin, niin sitten kristit päättävät että kyllä me tehdään pyhivailo sinne. Ja tämä lähti pyhivailuksesta. Sitten se vähän eskaloitu. Ihmiset rupesivat ottaa keppejä, se miekkoja mukaan, ja sitten yksi paavi piti puheen, että joka kaatuu vapauttaessaan
0: pyhä maata.
1: maata, niin onko se pääsee kiirastulesta, vai onko se jopa, että pelastuu. Mä en enää muista sitä tarkkauttaa. Mutta kuitenkin, että niinku, tämmöisistä... Me ajatellaan, että joku asia on itsestäänselvä. Sitten kun me kaivaudutaan siihen syvemmin, niin sieltä paljastuu tämmöisiä mielenkiintoisia ja monimutkaisia ää, liittoumia ynnä muita. Siinäkin vaiheessa, kun ristiretkeläiset pääsivät paikalle Jerusalemissa, niin siellä oli taas muniseksi niin valtavaihtoinen ainakin kerrailee kahdesti. Ja taas oli vähän avomielisempi äh, sultaani hallussa, äh, siis vallankahvassa, mutta sitten niin kun, tilanne oli jo eskaloitunut, sitä ei voinut enää, hyökyvaalto oli niin sanotusti lähtenyt liikkeelle. Oh. But, että, niin kun, meidän näkökulmasta selkeästikin konfliktista löytyy niin
0: kuin mielenkiintoisia mm. nyansseja. Oh. Mutta sitten taas tuossa, vastaasti, vastaavasti mun pitää heti niin kuin meidän niin kuin edellistä kommenttia vastaa, niin että my- sun ei tarvitse pakolla oikeasti miettiä edes näitä hommia, Totta. jos ei se vaikuta siihen niin kuin sun kampanjan tai seikkailun luonteeseen. Esimerkiksi jälleen kerran jos tämä tuo, kun puhutaan varhain 40 000 ja Only War pelistä, niin se ei pakolla tarvitse mitään sen loogisempaa selitystä siinä se sota, kuin että tällä planeetalla on avaruusörkkejä, teidät on lähdetty tappamaan ne. Piste. Se oli siinä. Se, on täysin, se, on sen, niin se riittää. Siitä saat niin tarpeeksi tietoa pelaajat tarpeeksi tietoa pelijohtaa, että voit lähteä rakentamaan mielekkään kampanjan siitä. Joskus taas ei tarvitse ton syvemmälle mennä. Et jos sulla on intoa, aikaa ja niin haluaa, niin sä voit syventyä paljon. Mutta toisaalta taas, että jos vaan niin kun, sulla on hyvä idea, ja sota so, toimii hyvin niin kun, ää, taustatekijänä sille niin skenaariolle, minkä sä oot miettinyt, niin sen kun sä vaan teet sen. Yksi vanha Dance Dragons- Punaisen laatikon niin toi seikkailu on vaan semmoinen, että on, se lähtee pelaitoitettu vangiksi vihollisvaltion toimesta ja ne on vankilassa ja niiden pitää niin kuin, paeta sieltä. Ei siinä kerrota, mikä se valtio on, miksi se sota on syttynyt, kuka johtaa sitä, ketkä kuninkaat siellä on vallassa, miten lohikäärmeet vaikuttaa tähän armeijan logistiikkaan. Te olette vankilassa, te olette sotavankeja, yrittäkää paeta sieltä. Et joskus taas niin se on yksinkertainen on kaunista ja tämän pelkistetty skenaario voi olla paljon helpompi niin kuin käynnistää. Ja niin pyörittää. Varsinkin jos on sellainen lyhyempi kampanja tai one-shot, niin sun ei kannata kirjoittaa niin kuin jotakin 500-sivun dokumenttia sen sodan syistä ja niin kuin historiasta, koska kukaan ei lue sitä, kukaan ei sisäistä sitä dataa. Mutta niin kuin taas jos sulla on pitkä kampanja tulossa, niin voi olla syytä niin kuin miettiä enemmän niitä, mitä vaikka yksit- agendaa yksittäisellä kenraalella on, miten se niin kuin sisäpolitiikka vaikuttaa siellä ja näin poispäin. Mutta
1: Tuli mieleen sekin, että sit välillä sota, se on juttu, mitä me ei mainittu sinänsä, niin välillä sota voi toimia taustana, sen, siis kampanjan taustana ei sille, että hahmot on olleet mukana sodassa, vaan on olemassa sota tila, joka vaikeuttaa tai antaa rakenteita tietyille niin kuin seikkailun niin kuin asetelmille, että esimerkiksi pelaa pelaa seikkailijoita, mutta tässä on niin kaksi kaupunkia, valtiota sanotaan, jotka on sodassa ja ei ole vielä niin taisteluita käydä, mutta on epäluottamusta vaikka kulkeminen kaupungeista toiseen voi olla hyvin epäluotettavaa. Ja kaupankäynti on hankalaa ja muuta tällaista. Ja, tietty, ja hinnat nousee, kun on äh, niin resursseista pulaa. Sota, sota voi olla myös kampanjan sanoa, ominaisuus, joka ei kuitenkaan sitten tee siitä, että se ei ole se kampanjan ydin, mutta se, se vaikuttaa olisi, siinä taustalla.
0: Se on ole Kyllä. Niin sotapeli. Kyllä. Koska me mietti just, että eikö toi... Dungeons si Eberon, mm-hmm. niin sehän on ihan, niin kuin sillä se maailma että siellä on iso sota loppunut juuri, Kyllä. muistaakseni siinä, että se on niin kuin, selittää sitä maailman poliittista tilannetta ja ka- taloudellista tilannetta ja miksi meillä on tosiaan tämmöinen sotatautut rotu just, eli mm-hmm. näitä tämmöisiä niin kuin, mielen ja sielunomaavia niin kuin, automatoneja, niin siinä maailmassa, joka tehtävän on alun perin pelkästään vaan sotia sitä sotaa muiden puolesta, niin se antaa niin kuin, selityksiä sille maailmalle. Toinen on myös just toi Dark niin siellä ää, kanssa on sitten just se, että on ollut sotia ja taisteluja, mitkä selittää, että miksi siellä niinku, valtiot vihaa toisiansa.
1: Kyllä, Mutta... että se niinku, sota voi toimia tällaisena taustoittavana elementtinä. Samoin muistaakseni Pathfinderin <köhön> <Bad> <köhön> Golarion, siellä on useampia sotia, jotka on niinku, joko käynnissä tai laantumassa tai puhjennut uudestaan. Itse asiassa kun ne päivitti sitä kampanja juttua, niin siellä oli pari juttua, jotka asiat eteni sitten kuitenkin. Ei koskaan pitäisi niin status quoita muuttaa, mutta he muuttivat. Mut et, niin kun, et, et se voi... Tällainen murroskohta historiassa on aina mielenkiintoista aikaa, ja siellä voi tapahtua. Itse asiassa nyt tuli mulle vi- tällainen visio, että joskus voisikin vetää niin kun, kampanja, joka sijoittuu evälttämättä sotaan, mutta sota-aikaan, roolipelikampanja, ja sitten ikään kuin... Ja pitää tarkat muistiin paljon, että sitten kun se kampanja ikään kuin venetti loppuun, niin sitten pelaajat saa nähdä, että pelaajat saa vaikka vision 50 vuotta eteenpäin, miten heidän, miten se sota, jota he kävivät tai se operaatiossa olivat mukana, miten se tulkittiin sitten myöhemmässä. Ja silleen, että aah, täällä oli tämmöinen, että et ikään kuin se sota on vaikka tulkittu väärin myöhemmissä sukupolvissa sitten kaikki heidän työnsä oli turhaa ja näin. Tai, niin kuin, että tästä voi luoda kaikenlaista mielenkiintoista. Että vaikka sota on hirveä ja ikävä asia, niin siitä tulee silti valitettavasti hyviä tarinoita. Si- niin sille, että se on niin tällainen si- compelling, on. Uh, uskottava, vetoava, magneettinen aihe, josta on niin helppo tehdä hyviä tarinoita valitettavasti. Mm. Se on ehkä meidän ihmiskunnan niin se,
0: se on, suru. Joo. Sodassa on suuria tunteita mukana, niin se justiisa, suuret tunteet taas tekee hyviä tarinoita, koska niin kuin, joku pystyy tekemään varmaan hyvän tarinan siitä, niin kuin justi, että kun mies söi salaattia, mutta niin kuin, todennäköisesti siitä justi, se tulee paljon niin helpommin mielekäs tarina, kuin mies syö purkkipapuja jossakin juoksuhaudan pohjalla. <laughs> mutta siinä oli muutamia ajatuksia sodasta ja roolipeleistä. Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa ja kuulemisiin.
1: Nähdään taas, hei hei!